0: 欢迎收听 TVC Otaku， 你好，我是 Paul。今天录音的时间是在2023年9月27号的晚上7点半。在昨天，我才结束了第四次的摆摊，就是参加四级了。现在是很有感觉，想要跟大家来呃分享一下这一段这段日子我去参加四级的一些想法。算是做个记录了，参加四级还没满一年，可能之后会有不一样的遭遇、不一样的经验可以跟大家分享。但此时此刻，我想要录一集节目来记录一下啊、呃，我现在的心情。说不定几年过后，我再听回这一集，我也会觉得自己很白痴了。但是此时此刻，哦、呃，我觉得有些话想要跟大家分享。呃，现在讲为什么会有参加四级摆摊的这个念头，就是从头说起了。其实我是学。厨艺的，学做做餐饮的。那我是在我我是曾经念过大学，念了两年，念游戏设计系。那两年在念了两年之后，因为我上大学是家人要我上，那我不知道自己要，那个时候不知道自己想要做什么，然后就随便跟朋友乱选大学，乱乱去念这样子。过程中。因为还有跟朋友相处啦，所以不至于到很痛苦。但是两年之后，发现到自己最想要做的是呃厨师，我很向往所谓的国际大厨、米其林大厨的这种，我要崇拜这些人呐、啊，所以我想要成为这样子的人。跟家里那个时候当然是吵架啦，就是没办法理解为什么要放弃大学的学位去做这样子的事情。最后还是决定去转去念，就是只有一年的课程，就是想说哪一个文凭可以让我去找。这一个厨艺相关的工作，这样一般上大家听到追求梦想的故事，都是听得到的故事啦。基本上都是快乐的、完美的结局的结局嘛。那我的这段故事呢，结局并不是好的啦，过程中也非常的辛苦，因为家里人其实那时候很反对读了这个决定，所以呃，父母在那个时候就给我的条件是他们会付课程的学费，但是我需要自己赚生活费，所以那个时候很辛苦。呃，我早上上课之后，晚上还要工作，然后用那微薄的小小的薪水来养活自己。然后那段时间还受了很多朋友的帮助了，特别是有一位朋友家里是在卖烧腊的。那我那段时间没钱的时候，都去他家吃烧腊，然后他妈妈都不跟我收钱这样。那个时候的我觉得这段这样子的辛苦是值得的，因为我在为我为我在做我自己喜欢的事情，然后我在为梦想而拼。顺利毕了之后，我找到了第一份工作，在一间啊咖啡厅工作，就厨房去做一些意大利面啊什么的。然后呢，那份工作的我大概两个礼拜以后就被就被开除了。那我被开除的原因呢，在厨房里面，就是有时候厨房是没有客人的时候没工作嘛。那如果你把备料都备完了之后，就真的是没工作。那没工作的时候，我就在厨房就划手机嘛。然后我的那当时的老板就有点神经病了。看着那个监视录影器，然后就呃私讯我说为什么没工，为什么没事做这样子，就有点变态的一个。那那当时我也刚刚出社会啦，不懂不太懂这种这种东西。最近一段时间已经六年了，我觉得现在的我已经比较社会化了。但是我回想回去呢，我还是会做过一样的举动啊，就是我我就是直接私讯然后骂老板说你不应该，你不可以这样子来否定我。我一直都有在工作，然后现在真的没事做，你不能这样子。我认为这样子你是在忘记我讲什么了。应该是类似剥夺我的自由，还在监视我之类的啦，这样子的话，那老板第第二天就把我开除了<笑>。那就这样，那我还是继续的找第二份工作。那我就第一份工作就去了一间卖呃 fish and chip 的餐厅，在那边算是我人生唯一最小一段有真正的经历到在厨房工作的感觉。那个时候是领着最低的薪资，但是。确实是我最快乐的时候，然后虽然做个工作很辛苦，呃，每一天都在吸收新的新的知识、新的技术，所以我很开心的那段时间。但是也一样，好景不长，其实不到一个月，我在有一天在厨房工作的时候，发现到我的皮肤已经开始，已经应该是皮肤炎了，然后就开始溃烂，然后就。全身都很不舒服，就去看了皮肤科的医生之后呢，医生是说，呃，你的皮肤没办法在长时间的在这种有油烟的状况下工作，所以你没办法当个厨师。我这句话这的不是我讲的？这句话是当时的个医生这样子讲的。那当下的心情就是世界毁灭，我唯一的所谓的学历就是这一个了，我放弃了大学。如果把这个学历拔掉的话，我就只剩下高中的学历。然后当下真的是人生真的是黑暗的。看了一生之后，我就当然就当了上班族了。上班族当了一两年，然后就遇到了疫情，疫情就有三个月在家嘛。然后那時候那那所有也是没工作的，然后就在那个时候就跟自己说，我不管了啦，皮肤烂掉就烂掉了，我还是要去做我自己想做的东西。然后疫情啊，就是开放可以可以开始去工作的时候，我就找了就是也是咖啡厅的工作。那他的这个咖啡厅的特色呢，就是在卖比利时的 waffle。那那时候我也不知道这是什么，我我那时才知道，才真正认识到这个新的东西。呃，这种咖啡厅也有卖一些饭啊，一些一些鸡排什么的这样子。但是那个时候是疫情最严峻过了的时候，那老板是在疫情前开店的，所以他是他当时请我去工作的时候是在他经济非常拮据的情况下，有多拮据呢？就是厨房只有一个人工作，那就是我。那个餐厅的规模是厨房，就算有四个人也不为过的一个状一个一个状况了。但是只让当时只有我，可是我当时确实觉得很衰了。但是我已经下定决心了，我不管了，我也要做到这件事情。呃，我再回想回去，真的是大家都压力很大了。那老板因为呃老板跟老板娘因为经济的压力，然后疫情中赔了很多钱，可以复苏的时候压力都很大。那当时是老板娘教我怎么做，就是每一每一道菜要怎么摆盘，怎么送出去这样子。可是老板老板娘是不是没有？他们是没有在厨房工作过的，他们只是开店的老板这样子。所以每一次出餐的时候，他们都会跑进厨房里面说是要帮忙了，其实是把这个厨房弄得超乱。然后出完餐了，然后他们再出去，然后我再收拾，这样这个是荒谬的一个过程。某一天嘛，再出一个瓦缝，上面是用苹果切片去摆盘的。那我就照着老板娘说的这个意思就做，就这样子摆盘。可是老板娘在旁边突然间就说：“哎，我不是这样子摆的，我我刚,刚我之前不是这样教你的。”可是没图没真相，我也没办法狡辩。然后当下我就可能语气有一点有点生气啦，我就说：“啊，好，那你跟我那你跟我说要怎么摆，因为我记得你之前是这样教我的。”那老板娘就突然发火就，就跑出去了。老板娘就突然发火跑出去了，然后就我就超级莫名其妙，就觉得干这样子也要生气三小这样子。然后老板还跟我说，你的态度不可以这样子，叭叭叭叭叭。之后他们就请了一个外籍劳工来帮我，然后这个是最荒谬的结果，就是最荒谬的外籍劳工在说什么都不懂的情况下，我带了他一两个礼拜之后，老板就倒开除了，<笑>就因为他们觉得宁愿。请一个什么都不会、不听你们讲话的人，而不是他们认为我会去擅自改动这些。现在想回去的话，当时的我也是年少轻狂哦，也是脾气坏了一点嘛，所以态度不那么好。但是我觉得回想回去，对我来说也是一个不公不公平的对待啦。但总而言之呢，就是。那个时候我又再次受到了挫败，就是为什么我一直想要做的事情都做不好，为什么还是这样子遇到这样的状况，但是就算了，然后就还是回去当上班族，然后一直到现在已经过了三年快四年。呃，我在那里上一份那个咖啡厅最大的收获呢，就是我学习到了他那个那个瓦粉要怎么做，就食谱啦。我知道怎么做。所以在我当上班族的这一段时间以内，其实偶、哦、尔还是会做给家人吃，我觉得还蛮喜欢的这样。故事呢就快转到现在，就是我现在的女朋友，我们在一起过后一段时间，她我妈妈就靠别我了，说：“哎、欸，你知道 h o 会做瓦粉的吗？他有做过给你吃吗？这样子有一天这样，他是这样子跟我女朋友讲，现在都这样讲了，我就只能做嘛。啊，做了之后，因为我女友之前就参加过市集，她有摆摊过啊，就给我这个想法说：哎、欸，你不要试试看，在摆摊卖这个东西？那其实，在咖啡厅的工作被开除之后，到一直到我这个工作到现在，我一直都有想要去做自己想要做的餐饮的相关的东西，然后一直，但是一直不知道做什么，不知道该怎么开始。对，所以其实百事级做卖瓦夫这件事情，对我当对当时的我来说是一个救赎，就是我觉得哎，终有一件事情是可以试试看，然后是我想做的了。那我们就开始做这件事情。那我的品牌是叫做。Uncle Waffle 的名字就是看起来很老这样子，我我我曾经以为被主办方以以为我是一个老品牌，因为名字有一个 Uncle 这样子。但当时我觉得会这样取名字，是因为第一，我的长相虽然才二十七岁，但不认识我的人会以为我三十五岁了，这样子比较老。然后，当然还有另外一个原因是我，那我们的品牌有一个 logo 嘛，是一个很可爱的 waffle， 然后有一个卡通这样子，我会说 Uncle Waffle 其实是那一个 logo。其实他不是我这样子，那还还有再来另外一个原因呢，是我当时的初衷是希望，当我有一天我变成真正的 uncle 的时候，这品牌还在，所以我是以这样子的想法去命名的。那就我们就开始了我们的摆摊的生活了。那我很幸运的，其实我身边有很多在市级很多摆市级摆摊经验的朋友，我有得到很多的帮助。我比起一窍不通的人，一开始得到帮助是比别人很多很多的。有请教什么的，我都很感谢大家帮忙。第一次摆摊是非常的幸运，其实是不顺利的，但是第一次摆摊是亲朋好友们都来帮，都来相挺，然后都来支持，这样，所以我第一次的摆摊是有就是会有回本啊，然后很开心啊，因为大部分都是卖自己朋友。第一次摆摊的时候，那第二次摆摊呢，我们是参与了比较大型的一个四级，那那时的成绩也不错。接下来就是第三次摆摊了。我在这里就不说我跟男生的名字，但是那次的摆摊是非常的糟糕的。然后我们是根本就是亏惨的啦。那一次，那一次是同一个世集里面有四个档口是在卖一样的商品的，也就是我的 waffle， 虽然不同种类的 waffle 啦，有四摊，有四个摊位是一模一样的。然后当天的世集也没有人潮，完全没有人这样子。然后是我们遭受了很多不公平的对待，是一个非常惨痛的悲惨的经验。但是在当天的四级，我其实就又没事做嘛，所以就一直在观察呢。然后我就领悟到了很多事情，我们对于我们自己的产品的不足了。首先，第一个就是呃，大家对于瓦夫这个东西，我们虽然我们的是比利时瓦夫，是比利时面包这样子的东西，但是别人一般上消费者对于瓦夫的定义的概念，就是那一个你从小吃到大那个很便宜的东西。所以我们的方向会让会让消费者觉得哎。股份而已嘛，就需要降值嘛的这种感觉。那再来的是我们的我们自己的品牌的产品的特色不够突出，很很平面。最重要的是，我们当天有看隔壁摊位，虽然没有人潮，但是他是一个很有名的的店家，然后他所有的单位是在线上跟他做订购了这样子。那我们就在，我就一直跟他一直在观察，说这个成功的模式是怎么做的这样子。所以，距离第三次摆摊跟昨天的第四次摆摊中间只有一个月。那听起来一个月还是很多，但其实是我跟我女友都还有政治工作，我们要在这个很有限的一个月里面，完全的帮我们的整个产品改版，整个概念改版，所有的所有的商品都要重做重试，然后重新定位，重新定价，这样子一个月里面完成所有的事情，然后很辛苦很累，但是终于还是赶得出来，然后昨天再昨天再次去出摊。然后昨天的摆摊是在一个庙里面，因为现在是中秋节，很多那种中秋晚会的庙。那很很幸运的是，这个这次的摆摊是没有收费的，没有租金的，所以我们想说就用这次的机会来试试看这个新的 menu 这样子。但是摆他只摆摊只有一天呐、啊，那结果是也是一样非常的惨淡，呃，基本上还是亏钱的、啊。那现在就我们倒回去一开始，为什么我说我很有很有感觉，想跟大家分享这段故事？大家听了，大家听了我前面的故事，大概可以理解吧？就是其实我昨天就是经历了一个月的努力改版之后，是非常的难过。其实主要的情绪是不甘心了。我好不容易有一个这样子的机会，可以重新做些我喜欢做的东西。想得到的方法，我能够想得到的的策略，我能够做的事情，在我认知范围里面能够做的我都做了。为什么还是这样？很无奈，很不甘心。今天早上起来我就真做了啦，然后我就开始在想，因为我们下个礼拜还有一个很大新的市集，真的很惊啊，真的很真的会很担心，是因为我们这这段时间来成本已经比我们一开始预定的成本已经多了很多，然后还没赚到钱，然后下星期的这个百这个市集是非常的。大型，然后花了很多的租金。我跟我女朋友在这,这今天整天的心情都没有很好了，就是一直在想怎么办，怎么办，想怎么做这样子。虽然这是在听了一大段，最后好像我要宣传我的我的四级这样子，但其实我这个主要的目的是想要跟大家分享了，就是我觉得这段下来在这段下来的心情。我虽然不太喜欢讲自己创业，但是在我正式的做这件事情之前，我听了很多创业的故事，身边有很多在创业的朋友他们跟我讲的每一个心路历程。我都听了很多遍，但是这总的来说，还是一还是老话一句，你你没有正式的去做，你没有行动起来的话，你是没办法体会的这种感觉。你有在做自己的事情的人，你就会知道。别人会觉得你过很爽，别人会觉得你过得很开心，但是其实你会比同个阶段的朋友来得更辛苦，因为你放弃了你周末的时间、休息的时间、娱乐的时间，来去想要做你真正想做的事情。所以当这件事情不成功的时候，你就会比别人更沮丧，然后别人也会不理解为什么你沮丧。<笑>这个是我最大的体悟，最深刻的体悟。进入自己也不是要跟大家。呃，求你们来帮我这样子也不是，就是我想要在这节目中记录这段心情。然后，一般上我的情绪是很平的，就我不太会有大起大落的情绪。如果前一天我难过，第二天我就振作起来，然后想怎么样解决这个问题。所以我现在的情绪是很平静的啊，我也没有难过了。然后我已经也刚刚也跟我的旁的女友开了会，然后我们也决定了接下来要怎么走，只是说。呃，我觉得这段情绪，这段呃感情，我现在经历这段事情，我觉得非常的适合录成节目。我一直都觉得个人的 podcast 嘛，只一个人的 podcast 其实就是日记。那我只是把我日记记录下来，大家如果你有听到的话，就大家有缘分的<笑>听到的话，就可以跟我分享你的感受，这样或者说你你有什么类似的经验的话，你来跟我分享。下个礼拜的四级结束之后呢，呃、上我上次又有讲了，我会邀请一个。四级大大<笑>，白四级的大大，我们来真实的聊四级的这个事情。下个礼拜的四级是在拉拉坡的单身四级，礼拜四到礼拜天四点半到十点。我不就是今天主要是想跟大家讲，想要记录下来的事情就是这样了。我希望下礼拜的结果是好的，然后我半年、一年后听完这一集，我就觉得自己很白痴。那我也希望听听众们跟我可以一起继续的成长，然后我们一起努力的。很坚定的、咬牙的去完成自己心中真正想做的那件事情。好，那就先这样子，大家拜拜。